0: el senador eh, Juan Luis Castro del Partido Verde, a quien saludamos a esta hora. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes en este momento y un saludo a todo Casanare, a todos los que nos escuchan en este momento y nos ven en este espacio de la mañana. Senador Juan Luis, usted viene adelantando eh, una campaña que se ha denominado como la consulta ciudadana por la salud, es un derecho, no un negocio, ¿De qué se trata? Bueno, nosotros básicamente eh, intentamos desde el Legislativo, desde el Congreso de la República en varias ocasiones, pues de presentar reformas de fondo al sistema de seguridad social en salud. Presentamos el paquete de medidas saludables, presentamos el proyecto de ley de dignificación de la profesión de la enfermería, presentamos el proyecto de ley de dignificación del talento humano en salud y nos dimos cuenta que es bastante complejo desde el Legislativo reformar la salud aparte de eso nos dimos cuenta pues, que tampoco el ejecutivo, ni este gobierno ni el pasado y probablemente el que vengan van a tener interés en, en cambiar lo que está ocurriendo con el sistema de salud y pues tomamos la decisión de eh, tratar de reformar la salud con la ciudadanía, de hacer una consulta popular que permita acabar con lo que usted estaba mencionando ahorita y es la cantidad de tutelas que tiene que poner la gente para acceder a los servicios de salud de acabar con eh, la intermediación maligna que hacen las, las EPS con los dineros de la salud y que en últimas terminan quebrando hospitales y, y clínicas y eh, básicamente devolver el sistema a uno que no sea curativo sino preventivo que no espere que la gente se enferme para, para ir al hospital y, y pues básicamente eh, de manera pasiva pues eh, esperar la, la enfermedad para poder curar, sino más bien prevenir la enfermedad, para así no tener que curar complicaciones de las de la salud, muchas otras cosas, cárcel para los corruptos nos han propuesto, los que roban plata de la salud eh, la posibilidad de tiempos máximos de atención por parte de las dependencias a los pacientes que si doña Rita no le dan la prescripción en 48 horas, que pueda ir a cualquier farmacia o si no le dan la orden de la cirugía en un tiempo máximo de una semana que pueda ir a cualquier parte donde la operen que el gobierno pague eso y sacará eh, obviamente quitándole después esa plata a las EPS, pero sacar a la gente de, esa, de ese círculo tan in, incómodo, de intermediación, de de, de manita, maniqueo, de manipulación, que hace tan incómodo para la gente acceder al sistema de seguridad social en salud.
1: Permítame, senador, en la parte de la intermediación que hacen las EPS eh, dentro de, de esta consulta, ¿Hay alguna alternativa? ¿Se ofrece alguna estrategia para que el gobierno colombiano diga pero es que no hay más, no hay de dónde, no se puede, eh, se le está dando una posibilidad al gobierno para que escoja y diga, vea, ¿esta es otra opción?
0: Bueno, nosotros lo que estamos buscando eh, básicamente es eh, hacer una consulta. Eh, esto sería una pregunta donde estableceríamos cuál sería el mecanismo que debe establecer el gobierno hay dos posibilidades, uno es establecer un tiempo máximo de pago y básicamente eso consistiría en por decir algo, 60 días de plazo máximo para que las EPS eh, una vez emitida y aprobada una factura le paguen a, a las clínicas y a los hospitales y eh, después de esos 60 días paga el gobierno a través de una cuenta especial y obviamente pues esa plata se le saca a las EPS, se les quita a las EPS de manera directa eh, por, por haberse demorado por haber cumplido, no haber cumplido los tiempos máximos de pago y la otra es sencillamente que el gobierno le pague de manera directa a las clínicas y a los hospitales eh, las facturación que emiten obviamente después de ser aprobada y que las EPS continúen con la gestión de riesgo y la auditoría pues de la atención a los pacientes
1: o sea se le quite el administrar los recursos simplemente que sí. eh, como supervisores sí ya en cuanto a la situación que, que se viene dando en Colombia mmm, más gravosa en la salud, nos están preguntando acá, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene en este momento o que ustedes han identificado en la prestación del servicio de salud y cuáles serían las posibles soluciones?
0: Bueno, lo más grave que tiene el, el sistema en general a nivel macro es la dificultad que tiene el sistema en prevenir la enfermedad. Eh, cuando yo hablo de prevenir la enfermedad, es de ser proactivos, de identificar factores de riesgo, de a, acabar con los determinantes sociales que causan enfermedad, prevenir que se enferme eh, y, y tenga dificultades o aplicaciones por la enfermedad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Mire, le voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, no, por ejemplo, identificar a tiempo una persona que tiene diabetes la predispone a tener muchas complicaciones por la misma. Eh, no acabar, por ejemplo, con dificultades que tiene el país en acabar con determinantes sociales como la falta de productos de alcantarillado, la falta de carreteras y de vías terciarias la falta de conectividad, la falta de electricidad, la falta de educación son determinantes sociales que inciden en los indicadores de salud, la gente que tiene menos educación, que tiene menos posibilidades de comunicarse de manera por vía terrestre que tiene menos posibilidad de eh, acceder a agua potable o electricidad o conectarse a internet pues se enferma más porque tiene menos eh, posibilidades de pelear contra esos determinantes y obviamente terminan eh, yendo al sistema de seguridad social en salud ya complicados lo mismo que están más predispuestos a tener lo que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles por ejemplo, sufrir de obesidad la obesidad a su vez predispone a un montón de enfermedades y eso a largo plazo genera un montón de dificultades y de dineros que se tienen que sacar del sistema de seguridad social en salud entonces la prevención la falta de prevención es, uno, diría yo, el principal problema que tiene el sistema. Sí. Las, el segundo tema, eh, ya puntual de lo que nosotros hemos observado, son las dificultades en el acceso a, al servicio. Eh, por ejemplo, una persona usualmente en las áreas rurales, eh, precisamente por las dificultades que hay, le toca irse a las cabeceras municipales o buscar hospitales de segundo o tercer nivel porque existen en las áreas rurales para ser atendidos por complicaciones temas como la atención en urgencias el promedio de la atención en urgencias son nueve horas y eh, definitivamente esto pues eh, disminuye la calidad de la atención una persona tener que esperar nueve horas para que la atiendan es bastante complejo, pero esto tiene que ver con la falta de prevención que hace que la gente acuda de manera masiva a las urgencias y que el contacto con el sistema de seguridad social en salud sea a través de urgencias aparte de, de esto hay otros temas como las tutelas, ustedes lo mencionaban ahora en Colombia se ponen entre 250 a 300 mil tutelas al año eh, y esto tiene que ver pues por la falta de acceso a prescripciones o a servicios eh, o a procedimientos o a citas con especialistas y esto tiene que ver básicamente con la dificultad que tienen las, algunas EPS o la actitud de algunas EPS de retener los servicios eh, y que dificulta el acceso y la calidad de la atención en, para los pacientes el otro problema, diría yo, para finalizar, es la corrección. La cantidad de plata y 14 modalidades de robo que ha descrito la Supersalud, en las que básicamente eh, los delincuentes pues, se roban la plata de la salud y terminan perjudicando a todos los colombianos, robándose una plata, la plata de la salud de robarse la atención en salud de la gente. Y esto pues, genera también dificultades en el acceso a la salud y dificultades en la atención, porque en última estos dineros son los que se utilizan para atender a la gente en las regiones y atender a la gente a nivel general en el país
1: Me regreso un poquitico a esas modalidad, modalidades de robo Se dice, identificadas ya por la misma super eh, salud son 14, ¿cuáles son las eh, más reconocidas, grosso modo?
0: Bueno, los carteles sí. eh, Recuerda el cartel del, de la hemofilia, el cartel del VIH eh, y básicamente es la especulación que se da con ciertas enfermedades eh, donde se con, a través de los medicamentos se, se especula y se roba el dinero de la salud no solamente eso sino también por ejemplo la glosa la, indiscriminada de cuentas de clínicas hospitales para después en la intermediación robarse la plata eh, o, 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 incidir, o de alguna manera incidir con, con, la, con el pedido de coimas para eh, decir que se va a pagar una plata que ya se debe eh, y Temas así por el estilo, pero básicamente eh, el robo, como te lo estaba diciendo, de la plata de la salud, lo que termina siendo en últimas es eh, dificultando el acceso y quitando recursos que necesitan los colombianos pues, para, la, para la atención en salud.
1: Tenemos aquí alguien, alguien especialista en área de salud y nos dice que por favor nos hable un poquito cómo funciona esto de los médicos generales y los médicos, eh, los especialistas, porque pareciera, voy a tomar las palabras de la, de la persona que nos está mandando la información, pareciera que nada más un peluquero, a quien respetamos mucho a los peluqueros, que un médico general. Y que es muy difícil, es bastante complicado que un especialista eh, ingrese a prestar sus servicios porque pareciera que no hay cupos, que ahora esto se volvió lo que usted decía acá como esos carteles, quienes, quienes pagan y quienes están dentro de la rosca son los únicos que pueden acceder a trabajar
0: Bueno, hay un punto que no he mencionado eh, que es prácticamente uno de los más importantes eh, afortunadamente esa pregunta me, la, me lo recordó y es la explotación del talento humano en salud, uno de los eh, puntos que nosotros queremos cambiar es precisamente eh, acabar con la tercerización laboral acabar con la falta de estabilidad con la incertidumbre que experimenta el talento humano en salud hay eh, 14 especialidades o eh, 14 profesiones reconocidas por el Ministerio de Salud nutrición y dietética, psicología terapia respiratoria, bacteriología eh, odontología técnico de radiología instrumentador quirúrgico médicos, eh, a enfermeros eh, y obviamente los especialistas eh, que, a ver, ¿qué es lo importante en esto? La, cuando hablan de los salarios de los médicos generales pues esto, se tiene, esto está relacionado mucho con la tercerización laboral y con la pauperización de los salarios del talento humano en salud, eh, situación que ocurre con las enfermeras con los médicos generales y con los salarios pues, que les pagan que son eh, en algunas ocasiones hasta un salario mínimo eh, esto es una de las situaciones que nosotros de alguna manera estamos pretendiendo cambiar con la legalización, con la vinculación laboral del talento humano en salud, con la generación de un escalafón que reconozca la preparación académica, las, los años de experiencia y que de alguna manera pues, le reconozcan lo que realmente se debe ganar. Una persona que estudia y que tiene un título universitario y, y no estar sometido pues, a, los, eh, a la especulación del mercado que está impuesto es precisamente por las EPS. Eh, lo segundo que tiene que ver con el acceso a las especialidades médicas, eso tiene que ver ya es con la eh, educación médica en el país, que de alguna manera pues hay que buscar que empiece eh, a, a abrir pues, los cupos universitarios para especialidades en aquellas especialidades que se necesitan en el país y que generan necesidad eh, o ausencia de especialistas en algunas regiones del país.
1: Bueno, esto es parte de lo que propone, digamos, esa consulta o por lo que se da más bien esa consulta ciudadana para cambiar el sistema de salud. Pero paralelo a esto siempre se ha hablado de el proyecto de reforma de la salud. En el Congreso de la República, eh, ¿en qué estado está ese proyecto? Eh, ¿Qué presentaron? ¿Qué novedades? ¿Qué encuentra usted eh, que diga sí, salva eh, algunas situaciones, es lo que estamos pidiendo en la consulta es lo que se necesita
0: bueno, hay un proyecto de reforma que presentó el gobierno nacional
1: sí.
0: desafortunadamente ese proyecto pues eh, es el 010 ese es un proyecto que primero pues quita la gestión de riesgo a las EPS, eh, les quita la auditoría de los pacientes las deja exclusivamente con el manejo del, del, del dinero, con la intermediación del dinero como pagadores a ver, la, la Gran crítica a esa parte del proyecto es que si nosotros necesitáramos exclusivamente pagadores de facturas, pues no necesitamos entonces DPS, para eso lo puede hacer tranquilamente Bancolombia o, o Daviviendo, cualquier banco del país, y no, les estoy seguro que no, no van a cobrar el, el 10 o el 8% que cobran las DPS en este momento exclusivamente por pagar. Eh, entonces, si, ese, si eso es parte del proyecto, también hay que bajarle sustancialmente la la tarifa que cobra la EPS, que es el 8 al 10 por la administración del recurso, que supuestamente se les paga, espero porque hacen una gestión de riesgo, que sí lo hacen algunas EPS bien, y la auditoría de los servicios a los pacientes. Sí, Entonces, sí. ese es un punto. El otro punto es, acaba con la medicina familiar. Eh, básicamente dice que en un año la gente podría especializarse a través de unos cursos de Internet y quedarían pues como médicos familiares del sistema. Eh, otro punto es que no habla absolutamente nada de promoción y prevención en salud, que es el, probablemente uno de los principales problemas, sino el principal que tiene el sistema de salud eh, no solamente eso, sino que también eh, no habla absolutamente nada de salud mental y en, en últimas pues no aporta absolutamente nada contundente en términos de resolución de las dificultades que tiene el talento humano en salud en cuanto a su eh, contratación laboral eh, tampoco ofrecen soluciones eh, puntuales a las dificultades que presenta el sistema con respecto a la atención del paciente y esto primero porque no hay nada de promoción y prevención y segundo porque pues eh, no, no, no establece por ejemplo tiempos máximo, máximos de atención para la atención de los pacientes o que alguna vez le ponga límite a las dificultades que presenta mucha gente para acceder al servicio
1: o sea y de para fondo, terminar sí,
0: sí y para terminar, eh, eh, diría yo que mmm, definitivamente el proyecto en general en su conjunto va en contra de lo que eh, el, el sistema requiere, que es ser transformado para que los pacientes, los usuarios, pues tengan mejor atención en general.
1: En otras palabras, de fondo no soluciona nada, son pañitos de agua tibia.
0: Y no, no, ese proyecto no soluciona nada. Eh, de hecho, una de las razones que nos impulsó incluso a pesar de que hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este tema de la consulta para salir de, a, a buscar la solución de los problemas por fuera del Congreso, fue ese proyecto, es un proyecto que al contrario, puede dejar las cosas muchísimo peor de como están ahora
1: ¿Qué se necesita para hacer una consulta? Eh, normativamente en Colombia, ¿cuáles son los requerimientos? Eh, eh, ¿Qué tiempo se lleva? ¿Cuántas personas deben participar en este tipo de procesos?
0: Bueno, básicamente una consulta popular es un mecanismo de participación en el cual se le pregunta a la ciudadanía eh, de manera eh, simple eh, se le ponen asuntos de interés nacional, municipal o, o, en fin que, que se, se pone a, ¿no? a, a la ciudadanía que lo, a lo que los defina, que los resuelva este es un mecanismo de participación popular, eh, establecido en la constitución nacional de nuestro país y que obviamente que si sí tiene sus tiempos, lo primero es que debe tener unas preguntas que, es lo que son las que se le van a preguntar a la gente, eh, que deben ser técnicas bien elaboradas para que las personas las entiendan, esos temas eh, algunos de esos temas ya los he mencionado aquí, de, la, de lo que hemos venido trabajando con, la, con los gremios y con la ciudadanía, lo segundo es que eh, debe recoger un número mínimo de firmas después de, de, de ser aprobada la consulta y haber sido presentada en registraduría eh, se debe eh, inscribir un comité promotor eh, en la, eh, después de tener las preguntas y eh, cuando ya se aprueba por parte de la registraduría el comité promotor, ¿Llegó? se debe recoger el 5% del censo electoral que equivaldría a 1.800.000 firmas eh, después de recogidas 1.800.000 firmas pues se llevan a la registraduría la registraduría las avala, las aprueba y posteriormente define una fecha para sí. votar los puntos de la consulta eh, sí. si la consulta pasa eh, para lo cual se requieren alrededor de 13 millones y medio de votos pues entonces ya se vuelve un mandato constitucional y la orden es que se ejecute pues lo que la, las personas avalaron en la consulta re... que sería pues el, el procedimiento aceptado.
1: ¿me recuerda el número de votos que se necesita?
0: Eh, se requieren 1.800.000 eh, firmas y se requieren alrededor de 13 millones y medio de votos para que las personas para que estas preguntas sean avaladas, ¿no?
1: Sí, sí. Estos 14, digamos un promedio para que no haya mérito a duda, 14 millones de votos. Esto eh, ¿cuánto tiempo tienen ustedes desde el momento en que empieza este proceso de la consulta? ¿La inscriben? Eh, ¿Tienen las preguntas claras? ¿Inicia el proceso? ¿Se recogen estos 180, eh, perdón, 1.800.000 firmas? ¿Cuánto tiempo tiene eh, el Comité Promotor para hacer esa campaña y apostarle a conseguir esos 14 millones de votos?
0: Bueno, a ver, to, todo el proceso de pedagogía electoral empieza desde el momento en que se empiezan a recoger las firmas, ¿no? Sí. La recolección de las firmas es parte de esa pedagogía y de ese involucramiento que se hace a la sociedad civil, pues para, para poder eh, eh, explicarle a la gente qué se trata y, pues de alguna manera. Eh, que participen en esta consulta obviamente que esto es un proceso largo eh, estamos hablando de que si por ejemplo aprobaran la iniciación de la recolección de las firmas el año entrante digamos en febrero que es a lo que le estamos apuntando en agosto, septiembre estaríamos eh, entregando las firmas posteriormente se definiría una fecha para la elección eh, que podría ser me imagino yo después de las elecciones a congreso y después de las elecciones presidenciales digamos que seis meses no, un año después podría ser entonces sería como alrededor de un año, un año y medio el tiempo promedio en el que se podría hacer pues eh, pedagogía, involucrar a toda la población para que participen de de esta elección eh, lo que se pretende con esto pues es que de alguna manera eh, en este tiempo podamos involucrar a la mayor cantidad de gente posible yo creo que suena un número muy grande obtener todos esos votos, pero pues, mire, han sido 27 años que la gente en Colombia ha experimentado el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo no conozco un colombiano que no haya tenido una dificultad eh, eventual con la salud en Colombia y que en este momento precisamente de pandemia donde a todos nos está tocando utilizar máscara para salir a la calle esa máscara yo creo que es una muy buena eh, muy buen recordatorio de lo importante que es la salud para para poder realizar nuestras metas, poder disfrutar de la vida, en fin, todo lo que uno puede hacer y que de alguna manera pues, nos da la posibilidad de eh, hacer una campaña mucho más efectiva eh, precisamente por la crisis, por la dificultad que ha tenido el país, la gente en medio de esta pandemia y que tiene que ver pues, con la escasez de recursos eh, para el sector salud, con la cantidad de actos que han habido por un sistema que ha estado enfocado más en el tratamiento y no en la prevención y por todos esos trabajadores de la salud que de alguna manera en medio de la pandemia que ha sido nuestra primera línea de fuerza pues no han tenido la posibilidad de que les paguen sus salarios creo que ahora es el momento precisamente en las crisis es donde eh, se pueden de pronto cambiar este tipo de situaciones y yo creo que la gente ya eh, tiene la, la, el conocimiento de lo que es una consulta popular eh, ya el país está expuesto, ya está educado al respecto y creo que en esta ocasión pues la gente va a participar de una manera mucho más abundante en la en la resolución pues de este tema de la salud, si se llega pues a la posibilidad de tener la consulta a la mano.
1: Sí, señor. ¿Hay, hay alguna situación donde ustedes eh, sientan temor o, o digan eh, ¿Por aquí pueden colocar alguna talanquera, bien sea el gobierno, bien sean las EPS, eh, frente a esta iniciativa?
0: Miren, eh, nosotros vamos a hacer una propuesta de país,
1: uh -huh.
0: una propuesta que beneficia a todos los colombianos, que beneficia incluso a este gobierno, a los que vengan. Eh, esto no es un referéndum contra el gobierno, esto no es una consulta en contra del gobierno, eh, esto es una consulta en contra de un sistema más bien digámoslo así, que tiene muchas dificultades que no le ofrece soluciones a muchos colombianos y que lo que nosotros queremos es precisamente ofrecerle esa solución y eh, tampoco necesariamente es una consulta que exclusivamente esté enfocada en, en, en eh, destruir lo que tenemos hasta ahora en Colombia, sino construir sobre lo construido y nosotros vamos a representar en esa eh, consulta lo que realmente quieran todos los colombianos que cambie.
1: Sí, señor. Pues senador, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias, en eh, contarnos cómo va este proceso. Ah, vamos a estar haciendo el acompañamiento, vamos a estar eh, pues en, teniendo la oportunidad de, de dialogar con usted para conocer en detalle. Cómo va la recolección de las firmas, la construcción obviamente de eh, las preguntas eh, también y de paso visurando pues esas alternativas donde como bien lo ha dicho eh, usted no se piensa hacer borrón y cuenta nueva sino ver la realidad y sobre la realidad lo que mejor esté sobre eso iniciar nuevamente y fortalecerlo para que se dé un cambio real en la prestación del servicio de salud. Pues senador Juan Luis Castro Córdoba. Que tenga, eh, que tenga un buen día y muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
0: Muchísimas gracias a, a ustedes, a Contacto Noticias, por darme la oportunidad de estar aquí y de compartir esta iniciativa eh, con todo el, eh, el Casaná. Un abrazo gigante y mil, mil y mil gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la, la posibilidad de reformar la salud en Colombia. Vamos a, a firmar por la salud y a votar por la vida. Que esté muy bien. Un abrazo y mil gracias.
1: Hay que recordar en la opinión pública el senador eh, Juan Luis Castro es médico, es médico de profesión de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en psiquiatría infantil eh, de Nueva York y magister en salud pública y finanzas de la Universidad de Carolina del Norte. O sea, es una persona dedicada al estudio eh, de la área de la prestación del servicio de salud, Carlos.
0: Sí señora, sí, tiene una gran hoja de vida y una experiencia eh, eh, interesante que puede, pues, ha elaborado en los Estados Unidos y conoce perfectamente cómo eh, se manejan los sistemas de salud en diferentes países y por eso pues está lanzando esta propuesta de la consulta por la salud en el país.